0: o antídoto para os dias sombrios. Abra sua Bíblia no Salmo 26, diz a palavra, Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração, os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Que esta palavra abençoe todos os corações oremos a Deus o antídoto para os dias sombrios Senhor Jesus é a tua igreja que precisa de ser pastoreada a tua igreja precisa de ser apascentada ovelha se alimenta com pastos verdejantes... bebe de águas cristalinas... por isso nesta noite... deste altar... vai jorrar certamente... água boa... e pastos de Deus... para que você seja forte... e cresça... na graça... e no conhecimento... do Senhor Jesus... estamos abertos ó oh Deus... Aquilo que dos céus tu queres ministrar. E eu libero agora o Espírito de sabedoria. Que já está em mim. Espírito da sabedoria de Deus. Seja liberado em todos os corações. Para que a palavra caia em terra fértil. E comece a germinar já. A 30, a 60 e a 100 por um da semente. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. O antídoto de Deus para os dias sombrios. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, meus filhos benditos do Senhor, amados segundo e chamados segundo a presciência de Deus, aqueles que têm a marca do Cordeiro, Aqueles que pertencem à Universal Assembleia dos Santos. Aqueles que estão assentados em lugares celestiais, juntamente com Cristo. Aqueles que têm um dom e sabem que os dons e a chamada de Deus são irrevogáveis. É para você que o Espírito falará a esta congregação. Meus amados filhinhos na fé. Há um velho ditado popular que diz, só sol sem chuva, a vida se transforma num deserto, e é verdade, você sabe que a maturidade se constrói com sol e com chuva, com bons ventos e maus ventos, com bons tempos e maus tempos, com vitórias e com derrotas, com sucessos e com fracassos, com montanhas no top e também de vales da vida. É assim que se constrói a maturidade de uma pessoa. E hoje eu vou ministrar pela quinta vez, porque nós vamos escrever um livro do Salmo 23, sobre os antídotos de Deus para os problemas da vida. E hoje eu quero falar especificamente sobre os vales da vida. Volto a dizer, o nosso bispo, no domingo, falou sobre a questão da morte. Vamos lá abrir a Bíblia, no Salmo 23, 4. Ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então... Hoje eu vou falar sobre vales da vida, estes vales das sombras da vida. Eu um dia numa viagem que fiz aos Estados Unidos, quando fui pregar a uma cidade, eu visitei, acompanhado pelo pastor, um dos lugares que mais me impressionou os meus olhos físicos. Eu fui visitar um lugar chamado Grand Canyon, Alguns irmãos já viram no cinema, outros já estiveram lá pessoalmente. E eu tive a ousadia de descer lá embaixo, até o fundo do Canyon E eu percebi que havia lugares onde o sol não chegava. E quando eram mais ou menos umas quatro da tarde, esses lugares onde o sol não chegava, já eram sombras escuras. Já era como noite, às quatro horas da tarde. Então... Eu comecei a procurar uma explicação, por que que Davi buscou esta expressão, ainda que eu ande no vale. E eu fui ao original grego e descobri que a palavra vales, significa toda a espécie de dificuldades da vida. Entre elas a questão da morte, que o bispo também abordou. Então Davi disse, ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu tenha toda espécie de dificuldades na vida. Senhora, senhor, alguns de vocês estão aqui andando pelo vale da sombra de dificuldades. Você se lembra, se você leu a Bíblia, no livro de Josué, Josué diz vale da calamidade. No Salmo 84, 6... Ele disse, passando pelo vale árido, Oseias o profeta menor disse, vale de problemas, Davi disse, vale da sombra da morte. Então, como é que eu convivo como um evangélico, como um cristão, com os meus dias difíceis e sombrios, os meus vales das sombras? Você sabe que poucas pessoas sabem conviver, todo mundo sabe conviver com o top da montanha, mas poucos sabem conviver com o vale da sombra. É por isso que tanta gente cheira cocaína, aspira crack, se embriaga, faz o arco da velha com a sua vida, exatamente porque nos dias sombrios, quando estão nos vales da sombra, não sabem conviver com esta situação, a maioria das igrejas também não ensina, diz que você quando está num vale, você pega um saquinho de cimento, ou o martelão da justiça, ou a espada da mulher maravilha, ou o cinto do lobisomem, e as pessoas não sabem, que estas coisas são superstições, não funcionam, e a vida é feita de vitórias e derrotas, sucessos e fracassos, montanhas, tops e vales, se eu não souber conviver com isto, eu enlouqueço, eu me desvio, eu dou com o burrinho nas águas, então como é que eu convivo com os meus dias sombrios, com os vales das sombras da vida? Primeiro, há coisas que você precisa de se lembrar, quando você passa por estes vales E segundo Há coisas que você precisa de fazer Tem coisas para lembrar E coisas para fazer Nós vamos estudar e ajudar você E me ajudar a mim Neste aspecto também Então, quando passamos pelos vales das sombras Os dias difíceis Os dias sombrios Nós temos que nos lembrar de cinco coisas Número um vales sombrios, vales das sombras, dias difíceis, são inevitáveis, inevitáveis, ou seja, não se pode evitar vales, há pessoas aqui esta noite passando por vales, aliás Jesus disse isto, Jesus disse em João 16,33, essas coisas vos tenho dito para você ter paz, não é para você ficar tomando calmantes, é para você ter paz, no mundo você passa por quê? Por vales, por aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci estas aflições, você vai vencer também, portanto é inevitável aflições, às vezes um homem bem casado, chega à esposa e diz, eu vou me embora, encontrei outro homem, a mulher bem casada, e um dia o marido chega e diz: Eu não gosto mais de você, gosto de quatro agora. Isso é inevitável. Todo mundo nesta terra tem que saber que é inevitável. Todos nós ou passamos, ou vamos passar, ou passaremos, ou estamos passando por um momento de vales. Número dois, não, ainda o número um, olha o que que Davi diz: Ele diz assim, ainda que eu ande. Ele não disse, se eu andar... Ele não disse condicionalmente, se... Ele disse, não, não... Ainda que eu ande, quer dizer que... Dificuldades, desapontamentos... Desencorajamentos... Tempos de sofrimento, de tristeza, de frustração... São parte da vida... Não tem martelão da justiça que resolva... Nem copinho d'água, nem suor de apóstolo... É inevitável... Segundo lugar... Vales da sombra da vida são sempre imprevisíveis. Você não pode dizer, ó, oh, apóstolo, no dia 15 às 4 horas vou bater com o meu carro. Você não pode dizer isso. São inevitáveis, são imprevisíveis. Você não pode prever nada. Ninguém está preparado para os dias difíceis. As coisas chegam sem previsão. Às vezes é um empresário, bom de saúde, firme, forte, toma-lhe um berry Night, gosta de um whiskyzinho, bebe um vinho pérgola ou um, um dos nossos sarmentinhos. E um dia ele vai no médico, o médico disse, olha, no sangue está tudo bem, coração está bem, vamos fazer, uma resson... vamos fazer uma ultrassonografia da próstata. E aquele homem que desfrutava de uma boa vida, de uma Mercedes 280, o médico disse, o senhor tem um câncer de próstata, tem seis meses de vida, isto é um vale da sombra da morte? Isto é imprevisível? Então, vales são inevitáveis, são imprevisíveis, mas os vales são também imparciais, ou seja, nenhum de nós aqui dentro está imune a dias difíceis, nenhum de nós está livre de problemas, e você sabe o que, é que isto significa? Que nós somos humanos. O que é que disse Mateus 5,45? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons. E Ele faz vir chuva sobre justos e sobre injustos. Significa que os vales, os momentos difíceis, são imparciais. O problema é que quando surge uma dificuldade, nós sempre perguntamos assim, mas por que eu? Por que, é que eu tive que perder? Por que o é meu marido foi-se embora? Por que, é que eu fiquei desempregado? Por que, é que eu estou passando por esta luta? E são os vales. Agora eu trago boas novas. O quarto ponto é que os vales são sempre temporários. Nenhuma dificuldade é eterna Davi diz: ainda se por um acaso eu ando pelo vale da sombra da morte Então, é temporário Não existe aquela ideia de que uma pessoa tem que sofrer por karma Ai apóstolo, eu reencarnei num pirata da perna de pau do Caribe, e agora eu bato na minha mulher, faço a vida negra dos vizinhos, porque isto é um karma, não existe karma, nós entendemos que vales são temporários, são circunstanciais, e Pedro explicou isto em 1 Pedro 1,6, ele disse assim, nisso exultais embora no presente, por breve tempo, se necessário, cesais contristados por várias provações, aí agora Pedro disse que não é apenas uma, você pode estar passando por várias provações, diz que por um breve tempo, se necessário, amados, só na vida eterna não haverá provações, 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz assim, porque a nossa leve momentânea tribulação, já é a graça de Deus, veja que eu estou trazendo o salmo para dentro da graça, produz para nós eterno peso de glória acima, nossa leve montanha tribulação, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, então, vales são temporários, meu amado, você pode estar passando um drama dentro da sua família, isto vai passar, você pode estar sendo ameaçado, isto vai passar, você pode ter um diagnóstico médico, eu lhe garanto, esta noite vai passar. Foi, foi uma breve tempo de provação, graças a Deus por isso. Quinto lugar, todos os vales das sombras da vida têm um propósito. Há uma razão para passarmos por vales da vida. Ninguém aqui pode dizer, aposto, não havia nenhuma razão e eu passei por um drama. Não existe. Aliás, Pedro explica isso. Vamos lá unir os dois versículos. Primeiro de Pedro 1, 6 e 7, ele diz assim. Exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias tribulações, provações. Para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, ui, você veja que às vezes a fé é apurada com fogo, e ele disse, qual é o final da história? Tem que redundar em glórias para Jesus, por isso é que Paulo disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então diz que há situações que nos provam com fogo. Esta noite pode estar aqui um senhor que está sendo provado um vale da sombra com problemas financeiros. Outro com fogo nas suas relações interpessoais, outra nas suas relações emocionais, outras nas relações é, familiares. O valor da sua fé só será conhecido quando você passa. Pelo fogo, é interessante isto aqui, nós temos que falar a verdade, porque a verdade é esta que eu lhe vou dizer agora, quando tudo está bem, 99% das pessoas não precisam de Deus, ou precisam, não precisam, até se esquecem que existe igreja, mas quando a pessoa fica frente a frente, com um momento apurado pelo fogo, o que, que ela faz? Ajoelha-se e diz, Senhor, ajuda-me, socorro. Então, a fé é testada nos vales. Todos os problemas que nós passamos têm um propósito. Ou eles mudam o caráter, ou trabalham com a personalidade, amadurecem a pessoa, mudam os sentimentos, não existe um problema que deixe a pessoa da mesma forma, não existe, então há um propósito, quando a minha fé é testada, apurada pelo fogo, Oi, eu deixo lhe dizer uma coisa, eu vivo na vida espiritual há 35 anos, e dia sim, dia não, dia sim, dia sim, dia não, dia não, eu sou provado pelo fogo, você sabe, eu tenho mil e uma e duas e três, um milhão de razões para não estar mais aqui esta noite. Mas eu entendi que todas as vezes que eu fui apurado pelo fogo, eu saí melhor. Melhor cidadão, melhor pai, melhor marido, melhor tudo. Melhor pastor. Aliás, eu descobri até um fato interessante que o próprio Cristo também apanhou e não foram poucas olha o que, que diz Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele também foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, só que ele não pecou, nós às vezes pecamos, quando somos tentados, eu vou me embora da igreja, eu rasgo o cartão, eu não apareço mais, eu não gostei daquela pessoa, eu não aceito que isto se diga, aí a pessoa tem mil razões, para tomar rumos diferentes de Deus, diz que Cristo também, foi tentado em todas as coisas, só que ele não pecou, mas passou pelos mesmos dramas que eu e você passamos, olha o que, que ele diz Hebreus 5,8, embora sendo filho, ele aprendeu obediência pelas coisas que, pelas coisas que que? É, mas Jesus sofreu, ui, sofreu as pampas, ele recebeu críticas, ele foi chamado de Belzebu, foi julgado, deram-lhe com chicote, conspiram no rosto, prenderam na cruz, acusaram de tudo. Olha, o Cristo Jesus, o Senhor de senhores, o Rei de reis, sofreu as pampas. Era Ele, não éramos nós, era Ele. Então, pastor, então o senhor está dizendo que foi Deus que causou aquele acidente, aquela tragédia na minha rua, não, não foi isso que eu disse, aliás, Deus não pode se desmentir, Ele não pode fazer o mal, mas Deus pode usar qualquer situação, que aos teus olhos e aos meus pareça o mal, para revelar a sua glória, isso já ocorreu com a vida de muita gente, eu era um católico apostólico romano, eu tive um tio padre, eu era ligado ao senhor subispo, eu ajudava a missa, eu era coroinha, eu fui preparado por uma freira para ser ligado à igreja católica o resto da minha vida, tinha dinheiro, era de família abastada, tinha uma grande família, tudo muito lindo lá em Angola, e um dia, na volta do quartel para a cidade, uma batida entre dois veículos, uma explosão, ninguém soube, eram três e meia da manhã, e lá estava o católico apostólico romano agarrado a São Judas Tadeu Nossa Senhora de Fátima, apodrecendo em vida dentro de um hospital militar. E às vezes era tentado em dizer, ó oh, senhor, por que não fizeste isso com o meu irmão Nelson? Hein, cunhado? Eu fui com César, Por que não foi com o Amílcar? Logo comigo, eu sou o único que vou à Missa. eu sou o único que sou coroinha, eu sou o único que amo a Deus com total integridade, eu faço novena, eu rezo o terço todo dia, Por que eu? Porque o plano era comigo, com quem Deus queria trabalhar era comigo, então ele usou uma situação tão brava, você sabe o que é um indivíduo acordar de manhã, depois de levar morfina a noite toda, meter a mão dentro do gesso e tirar bichos podres do corpo, o que é o médico abrir a janelão do gesso e bichinhos lá dentro, putrefação e tecidos e necroses e corta e abrir um rombo com os ossos, do... você sabe o que é morrer em vida, apodrecer em vida, mas Deus tinha um plano na minha vida, quando no início os meus irmãos vinham visitar, queimados na praia, Ui, estivemos na praia, e eu estou aqui preso na cama, não dá para um deles botar a perna também aqui comigo, era comigo, agora eu vou dizer uma coisa, nenhuma pessoa da minha família tem a glória de ter passado pelos vales que eu passei, de ter visto Deus agir, como eu vi, Então depois de você se lembrar dessas cinco coisas, você precisa de fazer mais três coisas. Em primeiro lugar, se você está esta noite passando pelo Vale da Sombra, dia sombrio, primeiro, recuse-se a viver desencorajado. Porque o drama é que os dias sombrios vêm, ou um dia, ou uma semana, depois vem, depois voltam. Eu não me lembro de muito tempo na minha vida que não tenha tido um um perrengue para resolver, como diz o bispo Hugo, um abacaxi para descascar, eu não me lembro. Agora, olhe que o salmista diz: 23 assim, eu não temerei mal, amado. Você não pode temer nada, recusa-se a viver desencorajado. Davi disse: Eu me recuso, eu não temerei mal nenhum. Se você está desencorajado, é porque você escolheu viver desencorajado. Apóstolo, mas o senhor não conhece o drama que eu estou vivendo em minha casa. Meu amado, recuse-se. Foque a sua vida em Deus, na palavra e não nos problemas. Olhe como é que, é que Hebreus 12 diz, olhando firmemente para os meus problemas. Para quem? Para o autor, Jesus Colossenses 1,11 diz: Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com perseverança, com longanimidade, com alegria. 2 Timóteo 1,7 diz: Porque Deus, o Deus a quem servimos, o Deus da Bíblia, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu me recuso, quando eu olho para João, 1 João 4,4, maior é aquele que está em mim, do que os problemas sombrios à minha volta. Romanos 8,31 diz, que diremos, se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Então quando andamos no vale da sombra, e alguns estão aqui, que passando pelo vale da sombra da morte, eu quero dizer que há um poder que é maior do que qualquer poder, é por isso que nós dizemos aqui na igreja, Deus está no controle, porque nós acreditamos nisso. Se você se foca em você, se você põe os olhos em você ou em mim, você vai se dar mal. Tem pastor que diz, olha para o meu suor, olha o marretão, olha a espada da mulher maravilha. Não ponha os olhos em mim, por favor. Eu já tenho uma pessoa que põe os olhos em mim todos os dias, é a minha esposa. Olhe para o autor e o consumador da sua fé. Então, há um poder dos poderes, que é a teu favor. Então, quem sabe, alguém entrou aqui esta noite, ou está nos assistindo pela internet, que vem vivendo estes últimos meses com um sentimento de medo tremendo. O sentimento de covardia, você não sabe explicar muito bem qual foi o dia, mas houve um dia que parece que você levou um soco no estômago, e não tinha ninguém à sua volta, você começou a ter sentimentos estranhos, você começou a preconizar males que nunca acontecerão, você entrou em síndrome de pânico, alguém aqui passando por esse problema, evita até falar com a família, está vivendo isolado dentro de casa, tem uma depressão que paralisou toda a sua mente e o seu coração, dia a dia, com um medo, sem esperança, a pessoa chega a sentir-se incompetente, incompreendido, desesperançado, os conselhos dos amigos não servem mais, não solucionam, parece que abriu um rombo dentro do seu coração, mas hoje você veio aqui em busca do socorro Especialmente aquela pessoa que tem chorado demais Está assustado, tem um fardo pesado demais O antídoto, eu lhe passo agora Deus é contigo E certamente estas lutas farão você confiar muito mais em Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Então nós não temos que viver com máscara Chegou o teu dia Salmo 34, 18 diz Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado E salva os de espírito oprimido Pastor eu estava no meu restaurante Eu estava na minha casa, na minha cozinha Parece que eu levei um soco E nesse dia em diante eu nunca mais fui ninguém Ou alguém Deus diz que Certo está de quem tem o coração quebrantado, o espírito oprimido. Por isso é que Jeremias 21, um dos versículos que eu mais gosto, ele diz assim, 29 11, Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Portanto, em primeiro lugar, recusa-se a viver desencorajado. segundo lugar, lembre-se de uma coisa, Deus é contigo. Olha lá o Salmo 23,4, o bispo bateu muito nisto aqui, olha aqui, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Diga isso outra vez, Deus, o Senhor, está comigo. Então, por onde você andar, ainda que ande no meio do vale, Deus está lá. Você não anda sozinho no meio dos vales. Isaías 43, já lemos aqui um monte de vezes Dois e três assim Quando passares pelas águas Eu serei contigo Pelos rios eu serei contigo Não vão te submergir Quando passares pelo fogo, pelas opressões Você não vai se queimar A chama não arde porque eu estou contigo Por quê? Porque eu sou o Senhor Teu Deus, o Santo de Israel Cada passo que você der Deus está contigo Então Dizer, tu estás comigo, isto aqui não é uma religião. Isto aqui é um relacionamento que você tem. Mesmo, Olha, Mesmo que alguém esteja me ouvindo hoje e agora, Que está passando pelo vale da sombra do câncer. Talvez alguém esteja ouvindo e tenha dito, pastor, eu tinha um bom casamento. Filhos um bom salário, uma boa casa, de repente eu perdi o um emprego, comecei com lutas financeiras, perdi as forças para recomeçar, apareceu um caroço, fui fazer uma biópsia, o médico disse, tem um câncer, tem um linfoma, apóstolo, o chão se abriu, eu entrei pelo vale da sombra da morte, o médico disse que eu teria que fazer um tratamento, mas o tumor aumentou, o que, é que o senhor pode me ajudar? Filipenses 2, 26 e 27 diz, visto que ele tinha saudado de todos vós, estava angustiado porque ouviste que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza, olha, o Espírito Santo de Deus, está curando alguém com câncer, porque Deus, se compadeceu, desta pessoa, do marido, da esposa, dos filhos, para que não haja tristeza, sobre tristeza, talvez você diga, mas muitos já morreram com o mesmo problema, mas Deus hoje se compadece de ti, você sabe por quê? Porque em 2 Coríntios 1,4 diz, é Ele que conforta toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, no vale da sombra do câncer da morte, não tema. Deus hoje diz, eu me compadeço de ti, e dos teus, para que não haja tristeza sobre tristeza, Apocalipse 2.10 diz, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova e três tribulação de dez dias, mas ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, então nós estamos aprendendo, recuse-se a viver desencorajado, Segundo lugar, Deus é contigo, diga glória a Deus. Terceiro lugar, creia na proteção e na direção de Deus. Salmo 23, 4 diz isso, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consome. Você sabe que o bordão, vara e cajado é o cajado é o que o pastor usa para proteger dos ataques do lobo, das, das cobras, enfim... Mas é também para dirigir. Então quando nós estamos passando por um vale, Deus protege, Deus defende, Deus dirige. O bom pastor luta por nós, defende, protege. Você cai, ele vai lá e te levanta. Você chora, ele vai lá e te consola. Você está mal, ele vai lá e dá a resposta. Talvez alguém esteja dizendo, apóstolo, estou passando por um vale de mágoas, de desgosto eu tive uma perda irreparável, foi um filho, foi uma esposa, foi um marido, eu estou devastado com desgosto, a dor de uma perda, apóstolo, eu era feliz, acabei num divórcio, eu tenho mágoas, eu estou desesperado, estou desapontado, eu estou desapontado comigo, com todos e até com Deus, pode ser que alguém esteja passando esta noite por um vale tão bravo mas provérbios 3, 5 e 6 diz assim, confia no Senhor do todo o teu coração, desliga o telefone celular e não te estribes no teu próprio entendimento, tocou aí um telefone, confia no, não, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, ele disse, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará. Ele vai endireitar as veredas que estão gerando o vale da sombra na tua vida. Pastor, e de que forma eu faço? Olha, envolva-se com a igreja. Não falte aos cultos. Venha às atividades da igreja, encontre amigos aqui dentro. E esse desapontamento que você está com todos e até com Deus, Deus vai transformar em consolo para a tua vida. Há esperança em Jesus Cristo, diga isso, há esperança em Jesus Cristo. Filipenses 4, 12 e 3 diz: Tanto sem estar humilhado como honrado em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura, da fome, abundância, escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, há esperança em Jesus. O que mais assusta na vida são as sombras. Ah? mas hoje você sabe, você pode todas as coisas, porque olha, sombras sempre são maiores do que a realidade, você vê, eu ponho aqui a minha mão, com aquela luz ali de cima da televisão, a minha mão está gigante ali, é a sombra, a realidade é outra, a mão pequena, então qualquer sombra que você viva, a realidade é bem diferente, outra coisa, sombras não ferem, podem assustar, são sombras, não há sombra sem luz, para eu ter a sombra da minha mão ali no chão, tem uma luz, e você sabe, a sombra que você pode estar vivendo, vale da sombra, tem uma luz por trás que se chama Jesus, se você está com medo por alguma razão, Jesus disse, eu sou a tua luz, se tudo está estranho em tua vida, Ele te conduzirá em perfeita vitória, Deus te guiará passo a passo, não tenha medo das sombras, você não vai precisar de álcool, você não vai precisar de crack, você não vai precisar de ser enganado por ninguém, você está na igreja certa, hoje você tem tido a resposta para os seus problemas, mesmo se o seu casamento está em colapso, mesmo se o seu coração estivesse quebrado, Deus está dizendo... Eu sou contigo ele guia, ele protege ele proveio, ele consola ouça a voz de Deus, a verdade de Jesus te libertará pastor mas eu sou um machão Deus vai transformar esse machão duro que gosta de lamber as suas feridas num homem santo e consagrado você vai ter paz que você nunca teve Salmo 34, 19 diz muitas, muitas muito, diga muitas Muitas são as aflições do justo, não são poucas, mas o Senhor, diga glória a Deus, o Senhor de todas ou quase todas. Olha mais, você tem que acreditar nisso, o Senhor de todas o livra. Todos os cristãos têm vales, têm desapontamentos, têm doenças, têm perdas, têm problemas. Mas há uma diferença. Você não tem ausência de Deus em nenhum dos teus vales. Pastor, eu estou triste, estou doente, estou desesperado. Deus é contigo. Isto é temporário. Deus ajuda a sair do vale. Ele não te deixa só no vale, Ele te levanta e te livra de todas as aflições, se você chegou esta noite aqui a igreja sobrecarregado, cansado, não olhe para as sombras, olhe para a luz, Jesus é o bom pastor, Ele tem dito, é a quinta semana que Ele está dizendo, nada te faltará, olha eu vou lhe encorajar, torne-se membro da igreja, é aqui que você vai encontrar forças, é aqui que você vai encontrar o pastorado, o alimento para você vencer tudo, é aqui, não é com a espada da mulher maravilha, nem o martelão da justiça, nem o saquinho de pó e a água e o suor, é na palavra, seja inteligente, não deixe a sua vida ser marionete, só se vive uma vez na carne amado. Só se vive uma vez. Esta peregrinação é curta. Pastor, eu vou viver até os 115, porque o vovó viveu até os 118. É pouco tempo. Mas os cientistas estão preparando agora novas situações que vão gerar 120 anos. É pouco. Comparado à eternidade que nós vamos viver. Um dia todos nós passaremos o que te vai definir a tua eternidade é se você acreditou nesta palavra e o que te vai garantir ao passares pelos vales da sombra a segurança é tu acreditar que tudo é temporário e que Deus é contigo você quer receber essa palavra? você quer acreditar nessa palavra? Você quer tomar posse desta palavra? Você que está assistindo pela internet, que tinha um caroço na mama e agora já sumiu o caroço, tinha uma dor violenta, já não está lá, não podia se curvar, agora já está bem. Acredite que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Deus é conosco. A vara e o cajado nos consolam, nos guiam, nos protegem. Olha... Você não para terminar em dois minutos. Você não imagina quantas artimanhas Satanás montou contra a tua vida e a minha durante este dia? Ele, ele armou tudo para você não vir aqui esta noite. Mas Deus queria que você soubesse. Que ainda que você ande pelos vales do Grand Canyon lá embaixo, que eu olhei lá debaixo do Grand Canyon e disse: meu Deus, como é que eu vou subir esse negócio todo? demorei quase três horas para chegar lá embaixo e Deus disse eu sou contigo aqui ou lá no topo da montanha porque a vida é feita disto lutas, sucessos, fracassos. sol só, sem chuva é deserto você hoje aprendeu a vencer os dias sombrios da tua vida e quando outros aparecerem, porque vão aparecer você diz, Deus é comigo Curva a sua cabeça. Senhor Jesus... Obrigado, meu Deus, porque... Desde domingo que o Senhor está falando... A igreja deste Salmo 23, 4... Aqui há um homem desesperado... Era um apaixonado pela mulher... A mulher o deixou... Pensou em cortar os pulsos... Pensou em se atirar da ponte Rio-Niterói... Pensou em dar um tiro na cabeça comer veneno de rato... ou simplesmente parar de respirar... amado... Deus é contigo... Deus tem o melhor para a tua vida... você está vendo as sombras... há uma luz a brilhar... esta senhora que teve uma perda irreparável... diz... eu nunca mais... nunca mais vou conseguir viver... Deus é contigo... amado essa pessoa que entrou aqui esta noite... com um desejo de vingança... De apontar o dedo, de acusar, Deus é contigo. Tu vais sair hoje desse vale, ou esta pessoa que entrou aqui tão doente, tão doente, que a tristeza tem consumido a sua vida. Deus é misericordioso para contigo esta noite, por tua causa e por causa do teu marido e da tua esposa e dos teus filhos. Ele te curou esta noite Em nome de Jesus E quando os vales chegarem Os momentos difíceis Nós vamos continuar dizendo Não temerei mal algum A Deus Não temerei mal algum Senhor Porque Deus É comigo ó Deus Não temerei mal algum porque Deus é comigo quer que andares Ele está presente em tua vida Ele te guia te protege e te guarda Ele é o teu pastor Ele é o teu absolutamente nada te faltará porque